0: Laboratorio 2050
1: Un sì per la Terra e per l'uomo
0: Benvenute amiche e amici di Laboratorio 2050, il podcast a cura di Natura Si che prova a costruire un mondo migliore, più consapevole, con un passaggio di conoscenze per le generazioni future. Proprio di generazioni parliamo questa volta, di Millennials, una puntata popolata da Millennials come coloro che vi stanno parlando adesso, Alessandro Isidoro Re e Celeste Rigiricco. Ciao Celeste!
1: Ciao Alessandro! Ah che bello, quindi parliamo di giovani, ma che ospiti avremo?
0: Allora, iniziamo con l'agronomo under 30 Riccardo Pavesi, anche progettista sociale, e Giramondo. Poi parliamo con Don Gino Rigoldi, che giovane non è più, ma è molto esperto in materia, soprattutto di comunità. Racconteremo poi storia e caratteristiche dell'azienda agricola biologica Fontanazza con la fondatrice e proprietaria Rita Pracucci e anche con suo figlio Francesco, che sta ripercorrendo le sue orme. Poi parleremo del fagiolo, con te, Celeste, come sempre, e ci immergeremo nel mondo di Gaia, la libreria virtuale di Natura sì, con un'altra millennia, Gaia Zanzottera.
1: Non vedo l'ora di ascoltarli tutti. Iniziamo.
0: E a proposito di giovani e agricoltura sostenibile, abbiamo il piacere adesso di parlare con Riccardo Pavesi, dottore agronomo e globetrotter, che non si ferma mai. Ciao Riccardo, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Alessandro, grazie per l'invito a partecipare a questo progetto.
0: Grazie, grazie a te. Senti, io so che appunto, come ho detto nell'introduzione in tu sei sempre in giro per il mondo e, e lavori nel campo della, dell'agricoltura sostenibile, possiamo dire così. Quindi secondo me è molto interessante. Eh, se ci racconti il tuo percorso e magari anche inizi a spiegarci un po' un tuo progetto negli anni passati in qualche luogo esotico.
2: Sono lavorato in Scienza Agraria, a Milano. Per la tesi di magistrale ho fatto un progetto in Messico, di principalmente un progetto di ricerca sul tema dell'agroecologia, ovvero siamo andati a in dei contesti contadini rurali, contadini molto diciamo, marginali, molto poveri a fare un progetto di ricerca per valutare un po' la sostenibilità di questi sistemi in quanto da un po' di anni si, fa, si può dire proprio la guerra a questo tipo di sistemi di produzione Denunciandoli come arretrati, poco efficienti, eccetera, cercando di promuovere invece sistemi di produzione agricoli cosiddetti convenzionali, no? quindi sistemi intensivi di produzione di massa, possiamo dire. Quando invece no, non è così, ovvero è tutto molto diverso la situazione. Ma non è vero che questi sistemi siano inefficienti o arretrati, anzi tramandano da, da un sacco di tempo delle conoscenze e delle tradizioni che si sono sviluppate o possiamo dire quasi coevolute insieme a noi nell'arco della nostra storia, conoscenze che producono a loro volta una, una moltitudine di, di prodotti e di servizi che caratterizzano l'agricoltura sostenibile o ecologica o agroecologia è poi l'approccio che utilizzo io e sono una serie di servizi che appunto possiamo dire di tutela dell'ambiente, di salvaguardia della biodiversità, oltre alla produzione vera e propria. Quindi io di fatto sarei un agronomo però anche cooperante, ovvero vado in diversi paesi dove appunto Dobbiamo sviluppare dei progetti agricoli, dei progetti di sviluppo rurale, sempre in contesti con delle problematiche, con diverse criticità. Quasi sempre ogni presente la povertà, la scarsità di mezzi, però dall'altra parte sempre contesti in cui si ritrova eh, altro tipo di di conoscenze, tradizioni che noi oggi magari a casa nostra invece ci siamo un po' dimenticati.
0: Quindi se ho capito bene tu unisci competenze agricole e tecniche però anche a un'analisi del contesto sociale nel posto in cui ti trovi.
2: Anche sì, assolutamente. Molto importante in questo lavoro è sempre non solo focalizzarsi sulle questioni tecniche, sulla quale parte tecnica agricola, ma anche sempre avere un po' di conoscenza e di sensibilità su quello che è il contesto sociale, quelli che possono essere le tradizioni e i costumi locali se non teniamo presente anche questi aspetti difficilmente il progetto avrà successo
0: certo e so che sei tornato da poco in Italia anche eh, da un altro viaggio in Etiopia se non sbaglio
2: Sì, hai fatto sia Etiopia e Madagascar da, diciamo autunno del 2020 due progetti completamente diversi in Etiopia essenzialmente la più un'impresa italiana che è già, opera lì già da una quindicina d'anni, che in realtà è un'impresa ecoturistica, la quale si è trovata ovviamente in difficoltà per causa del, della pandemia e quindi rischiava di eh, non poter sostenere tutti i dipendenti locali, no? tutte le persone del luogo. Per diciamo, salvare un po' l'azienda, il proprietario ha deciso, ha pensato di invertire un po' in agricoltura. Quindi aveva bisogno di un consulente per un periodo per aiutarlo a sviluppare un po' l'attività agricola all'interno della sua proprietà e quindi appunto, mi ha chiesto di andare giù a dargli una mano in questo. Allora, subito dopo invece sono stato in Malascar, invece un progetto che mi seguo già da un anno ormai da lì invece abbiamo un progetto molto interessante sulla nutrizione, quindi più che sul lato economico qui andiamo a parlare di sussistenza di certe popolazioni che vivono su delle isole molto remote eh, intorno al Madagascar, le quali insomma, hanno di molte difficoltà a procurarsi tutto il fabbisogno nutrizionale di cui hanno bisogno, eh, per varie ragioni, difficoltà nel coltivare, difficoltà eh, a importare eh, prodotti dalla Gran Terno, cioè dall'isola madre a queste isolette, perché comunque è molto costoso, ovviamente lì l'economia non è che sia proprio fiorente, almeno per queste persone. E quindi l'idea che ci è venuta, è eh, mettere insieme un team di agronomi e un team di nutrizioniste, di andare a fare tutto uno studio e un progetto che possa aiutare a migliorare la loro nutrizione.
0: Benissimo. Complimenti davvero e grazie del tempo che ci hai dedicato. Non mi resta che augurarti buon viaggio. Grazie Riccardo.
2: Grazie Alessandro, grazie a voi.
0: Adesso facciamo un passo in avanti anagrafico perché parliamo con un ottuagenario, Don Gino Rigoldi, che giovane non è più ma ne sa di giovani come nessun altro in Italia, è stato per 40 anni il cappellano del carcere Beccaria di Milano, il carcere minorile e soprattutto ci spiegherà eh, anche che cosa vuol dire fare comunità, come i giovani lo stanno già facendo e come andare ogni giorno della nostra esistenza a scuola di relazioni.
3: Ciao, buongiorno a tutti, intanto la, la relazione è, è una qualità che i giovani hanno più che gli adulti, la qualità fondamentale per, per ogni essere umano, per, per innamorarsi, per essere felici, per creare, bisogna, bisogna mettersi insieme. Io vedo come tutti i lavori che facciamo anche quando andiamo all'estero, no? il gruppo di ragazzi e di ragazze che si, che si preparano ad andare a occuparsi dei bambini o dei malattie di mente o anche nelle carceri, la prima cosa che devono fare è parlarsi, guardarsi in faccia... Dire le, le proprie paure, i, i propri sentimenti, le, le, le proprie frustrazioni, i propri timori, quando finalmente sono conosciuti e riconosciuti, partono per l'impresa e fanno delle cose straordinarie perché la forza non sta nel, brillant- nel brillantone individualista o nel brillantissimo individualismo, ma sta nel fatto del gruppo che insieme costruisce un, un evento e c'è allora sono potenti cioè cioè, ciascuno ci mette il suo ma guai se c'è uno solo e e gli altri in coda se c'è invece in in cerchio gli altri allora si va fortissimi mi meraviglia le cose straordinarie che fanno queste ragazze e questi ragazzi li vedo qui in Italia adesso con tutti i casini che ci sono su portare i pacchi liberi intervenire in situazioni di grande marginalità ma anche andando all'estero il gruppo è il punto di forza per ogni movimento che si possa fare in positivo, in costruttivo nella nostra vita quotidiana. Io continuo a dirlo ai miei colleghi preti. Per un cristiano, per un gruppo di preti, l'essere comunità, dove in relazione però, che ci si conosce personalmente, uno ci mette il suo cuore, la sua faccia, i suoi desideri, è una maniera intanto per essere, essere fedeli alla fede che ci comanda di essere persone che si vogliono bene e che si fanno comunità ma anche per essere poi costruttori, perché abbiamo quasi 3.000 volontari del Birk che ancora quando ci telefoniamo arrivano tutti, non, non tutti 3.000, per molte diciamo, ci sono sempre, perché qui hanno sperimentato di essere stati riconosciuti come persone brave con le quali allearsi, la solitudine è una fregatura.
0: Come diceva nella terza puntata, Walter Tocci eh, ci diceva il riconoscimento c'è solo con e nell'altro non so se sei d'accordo su questo
3: eh sì, eh, sì sì certo nell'altro di cui tu hai fiducia eh, cert- certamente perché continuare a guardarti nello specchio è idea che non, non, non vedi neanche i foruncoli che hai appunto del naso se un gruppo di amici ti riconosce sei una parte di lì allora hai certamente una, un rimando. Sai, i tuoi genitori che ti parlino bene di te e eh, 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 il loro mestiere, un'amica, un amico col quale fai qualche cosa, che ti dice ma sei un pirla, invece cioè, di essere, di, essere di, di, di guardarti allo specchio te solo, eh? è assolutamente più efficiente relativamente a, all'immagine che uno, uno di sé. E penso a tanti ragazzi, adesso penso ai miei ragazzi del Beccaria ma non solo, che hanno una bassa stima di sé, che hanno sempre il dubbio di non essere adeguati, di non farcela. Beh, una vita di gruppo trasparente, eh, allegra, serena, sincera è quel che ci vuole.
0: Allora Don grazie mille di aver condiviso anche un po' le tue esperienze con noi, Eh, concludo dicendo eh, per chi fosse interessato a collaborare ricordiamo eh, fondazione donginorigoldi.it perché è anche importante far passare la parola no?
3: Sì, 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 è proprio anche se avete poi qualche progettino che può essere in qualche maniera condiviso, pensato, moltiplicato, portato. Quando si colpi i gruppi di ragazzi di ragazze che, che creano qualcosa per dargli una mano a camminare con le loro gambe, un po' di competenza ce l'ho, la temenza 6.000 non mi ha ancora colpito, quindi insomma. <ride>
0: <ride> direi, direi proprio di no, confermo, però <ride> ho avuto il piacere di, di conoscerlo anche dal vivo. Va bene, grazie mille donna, a presto. Ciao, buone cose. Nuova puntata vuol dire anche nuova tappa in questo safari auricolare per l'Italia, su e giù, nord, sud, ovest, est. Questa volta è il turno dell'azienda agricola biologica La Fontanazza e abbiamo il piacere di parlare con la proprietaria Rita Pracucci. Ciao Rita, grazie di essere qui.
4: Ciao, salve a tutti, ciao, 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 ciao.
0: E dall'accento sento che sei proprio una romagnola doc.
4: Sì, 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 romagnola puro sangue. <ride> Noi ci troviamo praticamente sulle colline romagnole tra Cesena e Rimini, sulle prime colline, dai, a 10 km dalla Veniglia, praticamente. Abbiamo Cesenatico davanti, insomma. Noi praticamente siamo partiti a fine 99, siamo io e Stefano che gestiamo l'azienda, io sono la titolare ma siamo io e Stefano e io e mio marito, siamo partiti nel 99, abbiamo preso questo piccolo pezzo di terreno, da subito abbiamo deciso di far biologico, poi dopo ci siamo allargati e abbiamo preso altri, prima 6 ettari di terra. E poi dopo altri, ne abbiamo presi altri alla fine 6-7 ettari, tutti in affitto, sempre ormai da 20 anni, tutti in biologico e più che altro il fruttetto, perché qua diciamo che la vocazione qui delle colline è il frutteto, insomma albicocchi, peschi, ciliegi, e susini… Poi andiamo con i cacchi, olivi, abbiamo un po' di olivi, vigna, così. Poi dopo abbiamo un po' di ortaggio, eh, perché io faccio la vendita diretta, quindi eh, cerchiamo comunque di valorizzare i nostri prodotti con la vendita diretta, quindi frutticolo prevalentemente.
0: Molto bene molto bene facciamo però adesso una specie di viaggio nel tempo eh, perché eh, c'è qualcosa da raccontare sappiamo la Romagna terra di turismo eh, famosa comunque in tutto il mondo sicuramente in tutta Europa e era un po sembrava un po la tua la tua strada E, e invece cosa è successo raccontaci un po la tua storia.
4: Succede così che praticamente io chiaramente figlia di contadini, ma vuoi che faccia la contadina? Ma mai al mondo. C'è <ride> giù mio babbo, ma dai, ma vai all'agraria? No, l'agraria, mai al mondo. Chiaramente ho fatto l'alberghiera, poi dopo l'alberghiera ho fatto, erano i primi anni che qua a Rimini c'era economia del turismo, facoltà di economia e commercio, quindi ho deciso di iscrivermi all'università. Cioè, chiaro che sono nata in campagna, con i miei sono sempre, eh, ma n- cioè, non ho mai passato dall'anticamera del cervello di fare questo lavoro. Poi a 23 anni abbiamo, io e Stefano abbiamo trovato, stavamo già insieme, abbiamo trovato questa casa in affitto e io abitavo Longiano, sempre sulle colline qui, dai, vicine insomma. E questa casa in affitto con un po' di terra e da di lì invece mi è venuto fuori il mondo, c'è cioè proprio eh, la passione per lei, ho iniziato a farmi l'orto così e diciamo che ho un po' contentata anche Stefano che lui aveva una gelateria e quindi era gelata e convinto. Ma poi alla fine niente, abbiamo deciso di fare questo passo, abbiamo trovato questa casa, un rudere eh, che abbiamo comprato con un po' di, e- di-, di ettari di terra, abbiamo deciso da subito di proprio appena visto, innamorati, l'abbiamo comprata facendo un muto. insomma, cioè, siamo partiti da zero, cioè, mutuo e-, e basta, debiti subito, <ride> capito? Però dai, sono passati vent'anni e-, e siamo molto felici di questa scelta.
0: È stato un richiamo della terra praticamente?
4: Sì, perché ti dico io, eh, infatti i miei, miei nonni contadini, tutti contadini, ma con loro eh, non ci ho mai lavorato un giorno, ma anche perché comunque io diciamo che questa cosa un po' dell'alimentazione, già insomma facevo la spesa nei negozi di biologico, macrobiotici, così, quindi eh, mio babbo biologico chiaramente è venuto da una generazione che erano molto, lontani, cioè loro forse erano partiti dal di lì, poi dopo è arrivata la chimica e, e per loro era stata la luce la chimica. E quindi io non, invece non ero per niente, insomma, proprio quel percorso lì non l'avrei mai fatto in vita mia, cioè o facevo biologico o sto lavoro non l'avrei mai fatto.
0: Questa è una cosa interessante, come mai hai voluto questo out-out? Cioè o biologico o nulla?
4: Io e Stefano non avremmo mai fatto sta cosa qui dando dei veleni, mai, capito? Sto lavoro qui dando dei veleni, mai. Cioè, perché comunque avevamo i figli già, era nato Nicolò, poi è nato Francesco. Cioè, pensare di fare solo il lavoro, cioè, è proprio la passione anche di produrre, coltivare qualcosa, di poterlo mangiare, capito, il gusto di mangiarlo che ti faccia bene, che sia sano, che sia un alimento sano, capito? E questa è la soddisfazione più grande, anche se magari i risultati non saranno mai quelli che potrai avere con la chimica, ma a me non mi interessa, capito? Non è che mi devo fare, cioè, Non è che devo diventare ricca
0: come vi abbiamo detto nel sommario iniziale, una puntata speciale, un po' dedicata ai giovani, millennials e ancora ai più giovani. Quindi è con piacere che convoco sul nostro palcoscenico sonoro anche il figlio di Rita, Francesco. Ciao Francesco, che cosa stai facendo tu per costruirti un futuro più sostenibile nell'ambito dell'agricoltura?
5: Ciao a tutti, innanzitutto c'è da dire che vabbè io sono il figlio più piccolo, sto finendo di frequentare l'Istituto Tecnico Agrario eh, qua a Cesena. Ho sempre aiutato i miei in campagna, eh, sono sempre stato dai, in mezzo alla natura e eh, tutto questo ambiente eh, cioè, mi ha subito coinvolto. Eh, infatti eh, non so, ho messo molto a scegliere anche che scuola fare eh, alle superiori, e non mi è risultato difficile e, e devo dire che cioè, rifarei altre mille volte questa scelta. Lavorando in campagna con mio babbo e comunque avendo anche un lato teorico che mi dà appunto l'agraria così, eh, ho un panorama un po' dai, tra virgolette più, più ampio, universale. E, e, quest'anno che sto finendo eh, appunto l'agraria sono molto indeciso in questi mesi anche riguardo a cosa fare il prossimo anno e mi sa proprio che farò eh, tecnologia agraria a Bologna di università
0: Ottimo, quindi un altro passaggio teoretico e poi però c'è da mandare avanti l'azienda
5: cioè, basterebbe anche semplicemente eh, un, un diploma all'agraria eh, per portare avanti l'azienda così farà invece e mi piace molto questo discorso cioè nel puntare anche proprio alla teoria, cioè allo studio della, dell'agricoltura, e che così mi, mi offre proprio un panorama un po' più, più ampio, una visione più aperta riguardo a tutto.
0: È bello che queste parole provengano proprio da un giovane che sta studiando per costruirsi il suo futuro, un futuro più sostenibile. Sai, il titolo del nostro podcast è proprio Laboratorio 2050 perché insieme in queste puntate stiamo cercando di costruire una sorta di sintesi della sostenibilità. Grazie davvero Francesco e grazie anche a Rita Pracucci dell'azienda agricola La Fontanazza. Un abbraccio e alla prossima!
4: Grazie a voi, grazie a voi. Ciao,
0: bravo. E a proposito di agricoltura e di speranza, cade a fagiolo, come si suol dire, l'intervento di Celeste su un alimento. Di che cosa ci parli questa volta?
1: <ride> Hai detto bene Alessandro, oggi parliamo proprio del fagiolo. Con il termine fagiolo si indicano in realtà numerose specie di legumi, anche molto diverse tra loro. Il fagiolo per antonomasia è il fagiolo comune, o faseolus vulgaris. È originario dell'America Meridionale e si è diffuso soprattutto in Asia, nel bacino del Mediterraneo, e in Europa, dove viene maggiormente prodotto in Spagna, Portogallo e Italia. È una pianta annuale e cresce molto rapidamente, può essere sia nana che rampicante. Quella nana è più adatta da coltivare in pieno campo, mentre quella rampicante è più facile da coltivare in orto, dove la raccolta è manuale e scalare nel tempo. Essendo una leguminosa, il fagiolo è in grado di utilizzare l'azoto atmosferico che dalle foglie passa alle radici. Nelle radici ci sono tantissimi batteri azotofissatori che trasformano l'azoto atmosferico in azoto disponibile per le piante, cedendolo così al terreno. È dunque ottimo accoppiare il fagiolo con altre colture, come il pomodoro, la lattuga o i cavoli, che beneficiano così dell'azoto rilasciato dalla pianta del fagiolo per nutrirsi. In agricoltura biodinamica, questa pratica è chiamata consociazione ed è molto utilizzata per arricchire i terreni di nutrienti in maniera naturale ed evitare quindi di utilizzare fertilizzanti aggiuntivi.
0: E adesso inauguriamo e apriamo per la prima volta metaforicamente le porte della libreria di laboratorio 2050 con la rubrica Il mondo di Gaia, appunto con Gaia Zanzottera del gruppo Giovani di Natura si. Ciao Gaia, grazie per essere qui con noi.
6: Ciao, ciao, a tutti, grazie a voi.
1: Ciao Gaia. Ciao Celeste.
0: Allora, raccontaci un po' eh, quello che fai, e, ma soprattutto quello che hai fatto in qualità di, di Libraia, una libreria indipendente, se non sbaglio.
6: Esatto, sì, esatto. Io sono, sono partita circa tre anni e mezzo fa eh, con questo progetto della Libreria da Magnolia a Rovigo, dove, dove abito, dopo aver sognato per lungo tempo di fare la Libraia. E, purtroppo insomma, è durata meno del previsto, meno di quanto mi, mi fossi augurata io ma è stata un'esperienza che veramente ha, ha formato tutto sommato sotto molti punti di vista la, la persona che sono oggi sia professionalmente che nella vita in generale io oggi mi occupo dell'assistenza all'ufficio stampa di Natura sì, quindi diciamo che in una certa misura continuo a lavorare con le parole che sono stata la mia ragione di vita diciamo quasi da sempre e quindi ecco eh, questo, questo legame in qualche modo è, è stato mantenuto e, e sono molto contenta comunque del, del percorso ecco, che sto facendo eh, nel mondo della parola
0: scritta. le parole sono la tecnologia più umana che abbiamo e siamo contenti di utilizzarle con sapienza, con con te per seminare bene e raccogliere in un futuro prossimo un 2050 che sta a noi costruire al meglio quindi per andare al sodo in questo primo appuntamento del mondo di Gaia che libro ci consigli?
6: Allora, eh, ho scelto un libro che è molto difficile da, da descrivere È un libro che secondo me rappresenta proprio ehm, a pieno quella che è o quella che dovrebbe essere la vita, una vita per le persone che sia piena, quindi piena sì di momenti di tristezza o di incertezza come quelli che magari ci troviamo a vivere oggi, ma anche fatta di tante piccole gioie eh, di legami umani soprattutto, forti, che ci aiutano ad andare avanti nel nostro percorso, nella strada che, che cerchiamo insomma, di trovare giorno dopo giorno per noi e piena anche, perché no, di assurde incertezze, di scelte, di scelte che a volte sono più facili, di scelte che a volte eh, ci richiedono diciamo, una certa dose di coraggio.
0: E siamo tutti curiosi quindi di ascoltare un brano estratto dal libro, Quel che si vede da qui, di Mariana Lechi. Prima però vogliamo ringraziare ovviamente Gaia Zanzottera e ci rivediamo al prossimo appuntamento del Mondo di Gaia.
1: Ciao Gaia, grazie mille. Grazie, buona giornata, grazie a voi. Se si fissa a lungo una cosa ben illuminata e poi si chiudono gli occhi... Davanti all'occhio interiore si vedrà comparire la stessa identica immagine, una sorta di impronta persistente, in cui ciò che in realtà era chiaro appare scuro, e ciò che in realtà era scuro appare chiaro. Se ad esempio si segue con lo sguardo un uomo che cammina per strada e che continua a girarsi per fare un ultimo, ultimissimo, ultimissimissimo saluto, e alla fine si chiudono gli occhi, dietro le palpebre si vedrà il movimento cristallizzato di quell'ultimissimissimo saluto, il sorriso cristallizzato e i capelli scuri dell'uomo saranno chiari e gli occhi chiari, scurissimi. Se l'oggetto di questa lunga osservazione è qualcosa di significativo, qualcosa che con un solo movimento può ribaltare la vita in tutta la sua vastità, allora l'immagine riaffiora di continuo. Anche a distanza di decenni, d'un tratto, è di nuovo lì, Qualunque cosa stessimo guardando prima di chiudere gli occhi. L'immagine dell'uomo che saluta per l'ultimissima volta riaffiora di colpo. Ad esempio quando ti entra un moscerino nell'occhio mentre pulisci la grondaia. Riaffiora quando vuoi riposare un po' gli occhi dopo aver guardato troppo a lungo un astruso rendiconto delle spese condominiali. Quando la sera ti siedi sul letto di una bambina... Le racconti la favola della buonanotte e non riesci a ricordare il nome della principessa o il lieto fine, perché la stanchezza ha il sopravvento. Quando chiudi gli occhi per baciare qualcuno. Quando ti sdrai per terra in un bosco o sul lettino clinico, nel letto di un altro o nel tuo. Quando chiudi gli occhi mentre sollevi un oggetto pesantissimo. Quando trotti da una parte all'altra per tutto il giorno, e ti fermi a malapena per rifare il nodo ad una scarpa slacciata e solo allora, con la testa piena, ti accorgi di non esserti mai fermato. Riaffiora quando qualcuno dice "chiudi gli occhi per farti una sorpresa". Quando ti appoggi alla parete del camerino di un negozio perché anche gli ultimi pantaloni da provare non vanno bene. Quando chiudi gli occhi appena prima di pronunciare una frase importante, ad esempio ti amo oh, io no quando prepari le patate arrosto in piena notte quando chiudi gli occhi perché davanti alla porta di casa c'è una persona che non vuoi assolutamente fare entrare quando chiudi gli occhi perché ti sei appena liberato da una grossa preoccupazione perché hai ritrovato qualcuno o qualcosa una lettera una speranza un orecchino un cane in fuga l'uso della parola o un bambino che si era nascosto troppo bene. Quell'immagine continua a raffiorare all'improvviso, quella e nessun'altra, nitidissima. Riaffiora come se fosse un salvaschermo della vita e spesso proprio quando meno te l'aspetti.
0: Siamo giunti alla fine anche di questa puntata, abbiamo parlato chiaramente soprattutto di giovani e di costruzione di comunità. Grazie come sempre a Celeste che è qui al mio fianco in studio.
1: Grazie Alessandro. Vi ricordo poi che il podcast è disponibile oltre che sul sito e sull'app di NaturaSea, su tutte le piattaforme digitali come Spotify o Apple Podcast.
0: E nella prossima puntata invece parleremo di mobilità sostenibile con una serie di ospiti davvero davvero pazzeschi.
1: Ciao. Ciao!